0: Hola Enchiladas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 38, espero no equivocarme. Estamos muy contentos de que estén aquí nuevamente, bienvenidos desde su casa, pásenle, pásenle, pásenle. Y hoy tenemos un invitado bastante interesante de nombre Carlos Bertín. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Gloria, muy bien, ¿y tú? Eh,
0: pues aquí, mira, yo muy feliz. Tengo un mezcalito, tengo un trago que no sé cómo se llama, pero está muy rico. Muy feliz. Gracias por venir.
1: A ustedes por invitarme.
0: Y por aquí tenemos a Ricardo, alias Richard. Como siempre, ¿cómo estás, Richard?
2: Que a bien. Que no me van a ver otra vez, los que están viendo un video, ya patrocídenos para comprar otra cámara, pero... Bueno, una cooperacha. Una cooperacha. pero ya lo, no sé si la están escuchando. Este, espero que estén muy bien. En donde quiera que estés, en el tráfico de la Ciudad de México en el cualquier ciudad o en tu casita o en el baño, no sé dónde nos estás viendo, pero bienvenidos y como decía Glo, aquí tenemos a un amigo un este que ha hecho bien raro, sí, sí, sí. Es, 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 fue bien raro porque nuestro amigo Bruno que también está en enchilada nos dijo, "Oigan, yo tengo un amigo ahí en Texcoco, Ajá. Y y bien raro que cómo? Sí, pues un amigo ahí en Tescoco que no sé qué ¿Y por qué, verga no nos habías dicho antes?
0: Y bueno, pues.
2: o sea, ya, ya que estamos invitando, ya vino este search, que si no han escuchado ese, ese podcast, vino Vamos, desde sí. Querétaro a Texcoco. Este, también vino a Ceci, nuestro episodio anterior, que vino de la Ciudad de México. Y tenemos a alguien aquí en Texcoco que es de Texcoco y nunca lo... O sea, pinche Bruno. Saludos a Bruno, pero pinche Bruno.
0: Qué sorpresas bueno, nos da la mía, ¿no? Sí. ¿no? aparte es, o sea, es amigo de Bruno. Él es originario de Texcoco.
2: Sí, bien cabrón. No sé, ahorita que estábamos entrevistándolo para ver si, si cumple con... Ah, ah, sí.
0: Bien, nos fuimos a desayunar ese rato y es un tripadvisor andante de Texcoco. Sí, Local,
2: ni yo, local,
0: siete. Guide, local guide, nivel siete. Si alguna vez quieren venir a Texcoco, contacte ah, sí. a Carlos Bertín. Les voy a recomendar lugares muy chidos aquí, de Texcoco, y pues bueno.
2: Pero Texcoco está feo, ¿eh? No vengan para acá. <risa> no queremos que. No, gentrifique.
0: no queremos que gentrifiquen, ¿no? Sí, no. Eh, no.
2: Bueno, sí, está chido, pero. Que, que ya está más o menos gentrificado, ¿eh? Sí,
0: eh, sí pero ¿Entre? ya, stop. Ya, stop. Que yo bueno. quiero comprar antes de que abrite
2: <risa> el Que de hecho, o sea, eh, no sé si te pasó a ti que con lo que sí iba a ser del aeropuerto, que muchos conocen a Texcoco por el aeropuerto fallido, se empezó a gentrificar demasiado, ¿no? Correcto. Sí, de hecho, ese es un tema que igual siempre me preguntan, me dicen, oye, tú eres de Texcoco, entonces
1: debes de saber qué onda con el aeropuerto, ¿no? Y es como, pues, pues no, no, pues no, no sé. <risa>
0: <risa> pues sí, no, es como no tener... Pues bueno, bienvenido,
2: Carlos. Sí, claro. Qué bien raro, si no te conocen por el aeropuerto, te conocen por la feria del caballo. Ah, sí. Y es como de, pues no hemos ido una vez en mi vida y... No, no, no soy tanto de ir a la feria de, pero ¿cómo eres de Texcoco?
0: Date curioso de los Texcoquenses, a algunos no les gusta la barbacoa, por ejemplo, que es otro otro factor por el cual se conoce Texcoco. Y justo en la mañana íbamos a desayunar y le digo a Carnudos, no, pues una barbacoa, digo, yo no soy de Tescoco, vivo aquí. Me manda la barbacoa y un gozomén me dijo, es que no me encanta la
2: barbacoa. Ah, no, no, hey, es Puñito hacía la diferencia. Richard
0: también es de Texcoco y no le gusta. O sea, no, es cosa. que
2: no me guste, pero no es como que mi hit la barbacoa. O sea, como a muchos sí es su hit, mi hit no es la barbacoa, ¿verdad? No, y, y
0: no sé, no sé qué pensar al
2: respecto. me <risa> Texcoco o sea, no es barbacoa. Ahí te va una, güey. El, el mango es de Veracruz y si a ti no te gusta el mango, güey.
0: ¿El mango no es de Veracruz?
2: Claro que sí, pero se da mucho en Veracruz, ¿sí o no? Eso sí. Entonces, entonces, Por bueno. Bueno,
0: bueno pero no venimos buena. a hablar de, de mangos y de barbacoa ni de escocó.
2: Pues sí, sí, exactamente, pues oye, bienvenido a Carlos, qué, qué bueno que estés aquí, uh, ya es parte del crudo coqueño de Haití, sí, Chiladas, seguro. entonces, este, pues bienvenido, eh, pues quisiera eh, empezar el podcast así como que nos cuentes como... Casi todos nuestros invitados que nos, cueste, que nos cuentes tu background, este, dónde estudiaste, qué estudiaste, por qué decidiste eh, irte por el camino oscuro del Haití. Y pues, a ver, échate tu introducción.
1: Bueno, pues mi nombre completo es Carlos Bertín Cano Domínguez. Bertín es también mi nombre
2: porque luego me preguntan
0: mucho. Yo pensé ah, que era tu apellido.
2: Exacto, bueno, de, de hecho, no sabía que había un hombre que es Bertín, es como.
0: Sí, suena apellido. Carlos apellida. Bertín.
2: Cano
1: Domínguez. ¿Eres
0: Cano también? Sí,
1: estoy
0: igual. Oye, ¿tú no eres, conoces a Jorge Cano?
2: No, no me suena. Okay, no, no sí, no todos los Cano.
0: Sí, o sea, ahí cometí. Sí. pero este pibes de o sí, 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 okay. bueno, bueno,
1: Pero digamos que mi nombre artístico es Carlos Cano.
2: Ok,
0: yeah. okay, okay Sí, se con escucha con como de amigos. trovador así de: no te pierdas esta noche. Carlos sí, Cano.
2: Sí, en la finca sí. colorada, Carlos Cano. Ok.
0: De...
2: Y bueno,
1: Bertín es para los amigos. ¿no? Claro, ustedes pueden a Bertín. Gracias, gracias.
2: Ah, gracias. O sea, Bertín es como algo o sea, amistoso. O sea. Ah, ¿qué onda, Bertín? ¿Cómo estás? Bien. Ah, ok, ok. Es que no, no lo suelo decir mucho, porque siempre que les digo Bertín me dicen, ah, Martín.
1: Yo digo, no, es Ajá. Bertín. Y entonces este, se torna una charla un poco más larga. Sí. Violenta. Violenta. Pensamientos violentos.
0: Pensamientos violentos.
1: Ya están. Bueno, yo de universidades estudié, de hecho ya en varias universidades, estuve tanto en la UNAM, el Politécnico, como en la UNAM. Y actualmente, pues, donde acabé fue en informática en la UNAM. Y me decidí venir a este mundo de la informática porque... Eh, bueno, pequeña historia. Eh, yo en mis años eh, pequeños, cuando tenía alrededor de 4 o 5 años, mi abuelo tenía una computadora de esas viejas. Era una Windows 95. Ay, no era tan vieja. Pero... Ay, me,
0: me acabo de sentir... Yeah. Me acabo de sentir el fierro. <risa> ok, Windows 95 ya era antiguo, ok. Uh -huh.
2: A mí me tocó algo más viejo, más pero, pero es que sí tenemos tres años de diferencia, y en esa época era eh, bastante, güey, sí, eh, bastante. Eh,
0: dato curioso, ¿cuántos años tienes?
2: Tengo 28 años. Ok. 28 añ añitos,
1: iba a uh, decirte. Uh, Ajá. Bueno, entonces, una de las cosas que tenía esa computadora es que era, tenía varios videojuegos, entre los cuales encontraba... Doom uno, Epic, entre otros, y pues nos gustaba jugar mucho ese videojuego a mí, a mis hermanos y a mi primo. Entonces, de ahí empezó como esa obsesión de siempre estar en la computadora. Eh, de hecho, de chiquito siempre las descomponía. Me acuerdo que una de mis primeras experiencias con eso fue que un día le puse contraseña al BIO.
0: Ah,
2: <risa> Levante la mano que no dice, pero sí, okay.
0: Ya. si van manejando, no levanten la mano.
2: Resetetiz. Y bueno, total que
1: pues un día se desconfiguró, llamaron a un técnico y pues no se podía arreglar porque el, pues el BIOS tenía
2: contraseña. ¿no? Sí, sí.
0: de hecho, no te acordabas, contraseña, obviamente. Porque la...
2: sí. re recuerdo que la única manera de, y a lo mejor alguien me va a decir, ah, estoy bien pendejo, no, pero la única manera de resetear eso era literalmente darle una descarga. Electric, eh, eléctrica para que se borrara la memoria del BIOS o algo así. Creo que le tenías que igual quitar la pila o algo así. Ajá, ándale eso. Más bien quitarle la pila. Eso, eso, eso. Pero bueno, esos fueron como
1: mis primeros inicios con la computadora. Eh, después de ahí, siempre yo quería tener una computadora mejor porque la que teníamos pues no era. Sí, claro. Bueno, antes, de hecho, pues las familias nomás tenían una computadora. ¿no? O sea, Por eso, pues. Quienes tenían más de una eran porque. Narcos. Pues todavía. ¿no? <risa> <risa> nah, ya, yo creo que ya. Aunque no, de hecho tener una computadora ya no es como...
0: Sí, no, es como... Se han normalizado un poco más y se han abaratado un poco.
1: Sí, pero ya no es como que tan esencial. He visto muchas personas que sobreviven nomás con... Con el celular, de hecho.
2: O sea, bueno, con un celular inteligente. Sí. Uh -huh. Ya no es como que
1: lo ocupen tanto. Y de hecho creo que eso a la nueva generación tal vez le pueda afectar. Porque no, ya no convive tanto con las computadoras, ya no se acerca tanto a la terminal cosas así.
0: Deja tú que yo no convive con las computadoras. Ya, ya no
2: convive no, con la gente. Eso,
0: o sea, o sea, sí. Mi menor preocupación es que no convive con las computadoras. Ok, entonces ahí te comenzaste a interesar en este mundo uh -huh. y de ahí dijiste, estaría padre.
1: Sí, dije, bueno, igual este, después de eso vino el boom de internet cuando, cuando los cibercafés todavía eran algo muy guau.
2: O sea,
0: yo. Y rentable,
2: muy rentable, sí, muy rentable, sí, muy
1: rentable. Sí, sí, muy sí. rentable. Saludos sí. a los cibercafés existentes. <ríe> Todavía hay. Y de hecho yo cuando tenía por ahí de 12 años dije, no yo, yo de grande quiero tener un eso ¿no? es como un, un, un muy buen negociador.
0: Todos soñamos con eso, yo, yo también pensé
1: eso. ¿Qué? ¿Sería bueno? cafés de claro que sí. Estos 10 computadoras,
2: tu servicio de impresora, vendías folders. Es... Sí,
0: o sea, es un negocio aquí 360.
2: De, de hecho, o sea, cuando entras a la carrera hace todavía unos a, a años, todavía me tocó a mí de, no, pues, y pues si no, pues, pones tu café a internet y... Era como el, el, el goal, ¿no? Así de... de ah, ¿estás estudiado en ingeniería en composición? Ah, pues igual ya puedes poner internet y así, ¿no? Así como...
0: Así de, ¿qué tan viejo eres? Ajá. Mi objetivo era
2: poner sí, café. No, sí, sí. o sea, o digo, mi objetivo nunca fue eso, pero siempre me decían como, ah, pues ya puedes poner tu café de internet. Yo al chile sí. De hecho, era un objetivo muy noble. Después, no sé cuándo se convirtió en
1: meme de, ah, les si enseñan el sistema, sí. no vas a poner Pero sí, se transgiversó mucho ahí el, el asunto.
0: Ok, y después de esto, ¿cuál fue tu última universidad? Pregunta obligada, ¿estás titulado?
1: Eh, no, a punto de... De hecho... Eh. Well, <risa> ah, eh,
0: eh, you know, <risa> de
1: hecho,
2: este, tengo muchos compañeros que la titulación es lo que les cuesta más. Sí, de
1: no, hecho...
0: Es, es algo es un mal muy... Wey, cool.
2: de, de, de hecho, Glow se sorprendía de que, por ejemplo, nuestro crew antes, pues nadie estaba titulado, güey. Sí, sí lo era como... ¿Cómo? ¿No están titulados? y ¿Cómo están ejerciendo aquí? Es que... que, pero es como, pero es como, tú no me dejarás mentir, es como, no sé por qué esa cultura es más del centro de la, del país, güey, o sea, de las universidades del centro, yo tengo muchos amigos que era normal que no estaban titulados, güey, eh, es pero que, tú como eh... vienes de provincia, de, de sí. una universidad de provincia, creo que es obligatorio que te tengas que,
0: exacto, eh, eh, en el caso mío muy particular era, digo, rápido, este, en el caso mío en particular era que la universidad era nueva, entonces tendría, tenía que juntar números de titulados. Entonces te obligaban a titularte. Sí. Entonces, yo creo que si no hubiera sido así, no hubiera pasado. Sí. Entonces, eh, eso es, pero tengo amigos que no se han titulado.
1: De hecho, algo interesante y algo bueno y malo a la vez, es que casi siempre en ingeniería en sistemas o carreras afín, terminas trabajando
2: antes. Sí. sí. Justo, sí, es, 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 tiene mucho que ver con que también hay un déficit de mano de obra en esta industria, o sea, sí. hay bastante trabajo, digámoslo de esa manera.
0: Sí, ok, entonces, estás trabajando en titularte estudiaste en varias universidades, por ahí nos contaste que también estudiaste en Rusia.
1: Sí, estuve de intercambio en Rusia seis meses.
0: Ok, cuéntanos esa experiencia.
1: Eh, pues la historia real es que un día... Ahí navegando en internet, te <risa> okay. empiezan a aparecer anuncios de, estoy en el extranjero. Y también veía muchos videos de esos de, de YouTube, donde sale la gente preguntando cosas a la gente de otros países, ¿no? Y me acuerdo de específico en uno, donde le preguntaban a rusos si conocían a Julieta Venegas. Y decían que no. Eh, de hecho, Julieta Venegas dio un tour, creo, en Rusia, y sí fue mucha gente. Pero, pues, al terminar eh, la entrevista, pues, le preguntaban a la gente, bueno, y si no la conoces, ¿te gustaría escucharla? Y la gente decía sí. Y como Julieta Venegas toca mucho el acordeón, la, la gente rusa le gustaba, ¿no? Sí,
2: ah, sí, sí.
0: Resume, por Julieta Venegas te fuiste a estudiar, pues,
2: sí. Sí, puede ser. Pero <risa> 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 muchas otras cosas. Es que cargado, ¿no? Qué cabrón, güey, sí. No, pues, es que, es que muchas veces es por algo muy específico. Sí.
0: ¿verdad? O sea, no tiene que ser así de, no, es que soñaba con ser el próximo... Pues, sí. Algo así súper guau wow, es tomas decisiones por cosas bien particulares.
1: Tomas decisiones por cosas particulares y en realidad también creo que no me la pensé mucho, pero creo que ha sido una de mis mejores experiencias y creo que también me ayudó mucho a llegar hasta donde estoy. Eh, de hecho, cuando me fui a intercambio, yo no hablaba ruso. Eh, la única forma, digamos, oficial de la escuela era el inglés. Entonces, mejoré bastante mi inglés.
2: Claro. Sí, de bastante. Por
0: supuesto. Muy, y, y acabas de decir algo a donde estoy platícanos de eh, el Carlos Bertín Cano del presente
1: ah bueno yo actualmente de, trabajo en servicios profesionales de Amazon Web Services uh -huh. eh, mi rol oficial es este cloud application architect
0: okay cloud application architect cómo cómo llegaste ahí o sea qué sientes que son los puntos claves que tuviste que ejecutar para poder llegar ahí, o también es válido decir, ah, no sé.
2: Bueno, sí, ¿cuál fue, cuál fue como tu path así de carrera? Ah, primero estuve, por ejemplo, nos mencionabas así en el episodio anterior, que ella primero estuvo en una empresa que negreba, que negre, negreba mucho a las personas, y, y como este tipo de empresas, que se me olvidó decirle, pero... Eh, digo, a mí no me tocó tanto así, sí me tocó algunas situaciones medio complicadas en algunas empresas, pero siento que tienes que aprender, o sea, tienes que pasar por ese tipo de situaciones para llegar a un punto en donde, como ahorita, ¿no? Ya me siento un poco más, este, confiado de mi trabajo y... O sea, como que siento que son experiencias que si bien no son buenas, tienes que pasar para sí. llegar, ¿no? ¿Cómo, cómo tuviste alguna experiencia así o cómo fue tu, tu carrera, digámoslo de esa manera?
1: Uh, pues de hecho fue interesante, o sea, regresando de Rusia, en Rusia tomé un curso de Udacity, no, Udacity, creo que se llamaba así. Eh, Uda, Udacity, Udacity. Era, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Era de desarrollo en Android. Sí, sí, cierto. Pues en ese tiempo yo me enfoqué en hacer este, aplicaciones para Android, ¿no? La verdad es que me gustaba okay. mucho hacer como el frontend de Android y también. backend. a me Se Ah, qué chido. Ajá, y de hecho yo ya me consideraba que ese iba a ser como mi camino profesional. Ajá. y después de ahí empecé a me, me metí a un internship en HCBC que era un banco que en Toluca ahí tenían este, digamos que toda la planta tecnológica really? saludos a, a la bandita de
0: HCBC <risa> 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 ya,
1: ya perdónenme la deuda por favor y bueno realmente pues ahí hice mis entrevistas les gustó mi perfil y pasé y bueno con la que yo llegué ahí que era mi jefa me dice ah bueno qué bueno que tú tienes este Experiencia en Android, pero te vamos a meter al a desarrollo en Amazon Web Services. Ok.
0: ¿Ese qué año fue?
1: Se fue 2016, 2017. Creo que okay. me... ¿Sí me oigo todavía? Sí. Ah, ok. Entonces este, me dijo, tú vas a meterte lo de AWS y pues mm -hmm. voy aprendiendo, ¿no? Yo en ese tiempo, la verdad es que no tenía muy bien. Eh, no tenía demasiado conocimiento en ese tema de servidores. Sabía que iba. El AWS iba por un tema ahí de servidores, pero pues yo la verdad es que venía como un, con un background muy developer. Y okay. de hecho es algo que me di cuenta de que cuando tú sales de la universidad realmente no te enseñan mucho...
0: Del mundo real.
1: Del mundo real, o sea, te dicen, tú debes de aprender a programar en algún lenguaje, escoge el lenguaje que quieras, que realmente en mi experiencia siempre es Java, ¿o C
2: Uy, sí, no manches, <risa> Java, yo creo que, no, no sé por qué tanto Java, la verdad.
0: Pero fíjate que yo no me quejo de Java, ¿eh? Donde no. yo me siento, donde en mi universidad nos orillaban a estudiar, digo, nos orillaban, este, saludos mi querida alma mater, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, se les recomiendo. Este, eh, como tenían convenio con Microsoft, él ponía los laboratorios y todo, entonces hacíamos todo
2: respecto a punto .NET. Uh -huh. entonces, entonces... Este lado es mucho Java, así, demasiado eh,
0: Pero la verdad yo no lo veo mal, porque si conoces fundamentos de programación, que muchos Sí,
2: o toda la programación orientada a objetos yo la aprendí con
0: Y en .NET, o sea, yo salí aprendiendo .NET en los últimos años de la universidad. Si nos pusieron Java, ya en el mundo real, o sea, si entras a una empresa que sabe .NET o que usa .NET, pues bueno, qué bueno. Pero en su mayoría, todo está basado en Java.
2: Es correcto. Pero es que es una parte de... Es que también es lo que yo pienso a veces, es como que está segmentado porque generalmente la, las empresas que ocupan Java son empresas muy grandes. Eh, la verdad, o sea, es, es, eso es neta. Y empresas más, más de los 2010 para acá ocupan tecnologías más...
0: Muy enterprise,
2: ¿no? Eh, es muy es muy enterprise. O sea, .NET y Java es muy enterprise. Y ya este, tecnologías como Node, y que ya también no se ocupan en, en empresas enterprise, este, pero en startups y cosas así ocupan tecnologías y frameworks más nuevos de este lado, que, que pues al final se basaron mucho en, en Java, ¿no? Okay. Pero bueno. Sí. No.
0: Entonces, tú pensaste, bueno, pues ya me voy a dedicar a desarrollar aplicaciones sí. Android, pero llegaste al trabajo y te dijeron, pues muy padre y todo, pero vas a trabajar. <risa> <risa> Como el meme así de muy chido. Muy
2: chido y todo, pero yo no puedo andar con un hace <risa> Sí, hacen a. De, camiar,
0: de camiar, así que te forzaron... Eh, como muchas personas nos pasa cuando iniciamos, te dicen una cosa y terminas en el lugar menos desesperado.
1: Sí, la verdad es que cuando empecé yo no tenía mucha idea de los servidores, ¿no? O sea, era lo que te digo, viendo el tema de la universidad, pues, te dicen, aquí, aquí está tú como programas, estos son tus aplicaciones, y de algún momento mágico a otro, o de alguna forma, pues las vas a poner en internet, ¿no? Pero eso ya no te lo enseñan. Claro. A menos que tomes como alguna especialidad o clases extra, pero...
0: O sea es curioso.
1: Pero bueno, el chiste es que ya llegué ahí, me empecé... Yo empecé como con el background, igual muy developer en AWS, que es esta cosa de empezar a desarrollar con el SDK, de subir hacer tus primeros pininos, como le llamo. Que casi siempre es eh, subir tu sitio web a, a un S3. Yo le digo hola mundo.
2: El hola mundo, o sea, Pero Hola Mundo, sí.
1: subes tu sitio web a S3, haces tus primeras lambdas, este... Y ya con eso dices, oye, mi aplicación ya está en internet y no me costó tanto.
0: Sí, sí, o sí. Sea, ¿estás de acuerdo que cuando pasa eso es como, un... wow?
2: Wow, ya voy a dominar el mundo. Oh,
0: bueno, yo ya, o sea.
2: Como soy el dueño del internet. Ya de verdad, ya ya de yo debería estar trabajando en Google, ¿no? En la NASA. En la NASA. Sí,
0: sí, sí, sí. Y después de eso, ¿te seguiste especializando?
1: Sí, después de eso ya empecé a ver mucho este tema de la cultura de DevOps, eh, también mucho okay. el tema de networking. Eh, te empiezan a decir, bueno, es que esta es una VPC, estas es son las subnets, estas es son las Security Group, estas es son las NACOps, y te vas empezando a empapar de este mundo de networking. Uh -huh. Y obviamente, pues también te dicen, bueno, es que tenemos este servidor, y empiezas a ver el tema de Linux, el tema de Windows, y. Obviamente como que tu mundo se expande, ¿no? O sea, ya no solamente yo hago mis programas en C o en Java y ya está. Ahora eso es como de, bueno, pues también me debo de, de ocupar de cómo ponerlo en Internet, de cómo asegurarlo, de cómo hacer DevOps.
2: Sí, so ¿Dónde
0: es... va a correr?
2: O sea, ya, ya no nada más te enfocas en un en una parte del todo el ciclo de... De desarrollo. De desarrollo, te enfocas ya en y el en landscape, La así de... Sí, claro. El
0: ecosistema. Y, y eso está muy padre. O sea, creo que... Eh, la perspectiva o la postura que tienes tú, por ejemplo, que es un, eh, tanto global uh -huh. si lo quieres ver así, de alguna manera desarrolla ciertas características o perfiles y, y skills sobre todo, técnicos y no técnicos que te permite tener una, una visión global Exacto. Eso, y eso te ayuda mucho o sea, creo que, que te ayuda mucho, al menos a mí me ha ayudado bastante porque como comienzas de desarrollador, pero luego te comienzas a involucrar con el tema de infraestructura, pero luego seguridad, pero luego redes, o sea, ya tienes un... un pues ahora sí quiero un, un panorama mucho más amplio. De todo este proceso que tuviste, ¿cuál consideras tú que fue tu mayor reto? O sea, que digas, puta, cuando me topé con esto, dije, no voy a poder, y a ver cómo le hago, ¿y, cua, y qué fue lo que hiciste?
1: Creo que el mayor reto fue aprender... Networking como tal. Sí. Yo, es algo... Que es pesado. Que aquí sí está pesado eso. Que actualmente trato uh, de especializarme. Eh, no, me you? no me acuerdo qué me dijeron, pero me dijeron algo así como de, oye, pues tu tarea es poner esto en cierta subnet. Y así como de, bueno, ¿y qué, qué, <risa> <risa> ¿qué es una subnet?
0: ¿Qué es una subnet? Explica sí. a las enchiladas en tu perspectiva.
1: Para mí, digo, tampoco soy el experto en networking, no, no, no. pero... Para mí, una subnet es como un segmento dentro de una red privada. Ajá. Y obviamente, cuando empiezas a oír de eso, también vienen otros términos, ¿no? Como qué es el CIDR, qué es una IP pública, qué es una IP privada. Y obviamente, cuando tú vienes de un background muy de developer, sí. y te empiezan a decir esto...
0: Weekend,
1: nada, o sea, es como de, oye, esto nunca me lo enseñaron, ¿no? O sea, ¿con qué se come? Y luego te empiezan a aventar más cosas, ¿no? De, oye, pues ahora ya tienes Firewall, ya tienes Security Groups, ya tienes Knuckles. Es como...
0: Paréntesis, rápido, enchilada, si nos estás escuchando y tienes clases de redes, por favor, ponga atención. Te va a ayudar mucho. Eh, eh, digo, compartiendo con tu experiencia que nos estás contando, yo justo en la universidad fíjate que tuve un maestro muy bueno de redes. Muy bueno. O sea, nos ponía a crear nuestros propios segmentos de red, nuestros segmentos para las VPN y todo eso, y yo decía qué pinche hueva. La verdad. Este... Hasta nos consiguió, me acuerdo, certificaciones de Cisco, o sea, reales y así, un programa de certificaciones para que saliéramos y todo el show. Muchas gracias al profesor Víctor Mejía, se, llamó, se llama todavía, espero que se lo Saludos, Salud, profe, si nos escucha. Y él nos, nos explicaba todo eso. Entonces, cuando a mí me lo explicaron, cuando lo vi en la vida real, dije, ah, esto me suena familiar, ¿no? Pero cuando yo lo vi en la universidad, era como de... All <risa> Estás de acuerdo. Es que no ¿Tú le... tuviste clases de redes?
1: Sí, pero me acuerdo que te ponían mucho de eso, de máscara de IP, de eh, cuántos bits su... tiene. Sí, sí, sí. Y se torna un poco
2: así como de, bueno, ¿y esto de qué me va a ayudar a poner mi Python en línea? Exacto. ¿Cuánto? Es que más bien lo, lo, lo ponen mucho más como a un, a un campo en el a lo mejor no lo vas a explorar tanto, más, eh, porque es un campo muy teórico de, la, de las redes, bueno, al menos a nosotros hay que comparto contigo, es más teórico, más que práctico de, ok, tienes sí. este pedo, este pedo, Sí, este...
0: Que, que en mi casa me acuerdo mucho, y vuelvo a agradecer al propio Víctor Mejía, y no voy a mencionar tenía que hacerlo, porque de verdad era muy bueno, eh, o inspiraba a los alumnos, él nos decía así como casos prácticos de, a ver, tienes que cablear de tal punto a tal punto y en medio hay un cerro y tienes que calcular cosas así. O sea, se esmeraba mucho en ponerle, pues, el, como el sabor, ¿no? Oh, yeah. Y si tienes una empresa y los empleados necesitan estar en un tal segmento y no sé qué. De verdad, agradezco mucho a los profesores que tienen vocación. Eso es el tema, ¿no? Entonces, tu mayor reto fue redes.
1: Fue redes, porque todavía veniendo del background developer, aprendí muy bien eso del DevOps, también en la infraestructura uh -huh. como código. No se me hicieron peculiarmente difíciles, pero el tema de redes era, es, era mi punto de vista.
0: Entonces, enchiladas.
2: Que creo que, en o sea, que te ahora, ahora que lo estoy diciendo, la verdad es que yo tengo un background muy parecido al tuyo, que era desarrollador, no tanto de Android, pero de un buen de cosas. También hice algunas aplicaciones. Pero sí, sí cierto. Lo que más se me complicó y sí, eh, Mira, la retrospectiva ha sido redes. Siempre ha sido redes.
0: Sí, entonces, en China, es gratis o hackmlike. Si quieren meterse al tema de DevOps, Cloud. O algo que tenga que denotar con poner cosas en producción. Bien importante tener conocimiento de... Y de ahí, supongo que fuiste mejorando con cursos o con la experiencia.
1: Fue con la experiencia y también empecé a adquirir las certificaciones de AWC. Cuando.
0: Otro punto relevante. ¿sí?
2: Oye, pero, pero me, me interesa mucho esa parte más este, como personal de por qué pasaste de, digo, te, te obligaron un poco en la empresa y eso, ¿no? Pero, ¿pudiste haber dicho que no? ¿Y por qué fue como de, ok, este, lo, lo voy a hacer?
1: Bueno, ahí, pues el lado de sabía se veía interesante. Dije, bueno, pues es algo que no sé, pues vamos a explorarlo, que tal si me gusta. ¿Qué tal, por curiosidad. Por curiosidad, de hecho, también es un buen consejo. No se sirven a nada. Prueben todo. Ya si no les gusta, pues ya después pues en un futuro dirán, ¿sabes qué? No me gustó porque pues ya lo probé.
2: Pero claro. traten de probar todo. Sí, claro.
0: Tomen sí, sí. las oportunidades?
2: Pues sí, este, aunque parezcan difíciles porque, este, digo, ahorita me estoy acordando mucho de también cómo di ese paso yo a, a tener un poco más de, de landscape view. No nada más enfocarme a, a, al, al desarrollo. Este... Sí, sí es, sí, es, sí es pesado, o sea, sí, sí, este, sí es un paso difícil de, de Tomar,
0: llevar. ¿no? Ok, y entonces comenzaste a especializarte en AWS y demás, pero supongo que no en AWS, no trabajando en AWS.
1: No, trabajaba todavía en, bueno, o sea, en HCBC, y pues ahí hacíamos varias aplicaciones, teníamos eh, procesos y demás.
0: ¿Y de HCBC...? ¿Brincaste a AWS o todavía hubo como otros...?
1: Hubo un intermedio. De hecho, cuando terminé mi, digamos, mi internship en HCBC, eh, empecé a hacer entrevistas para Rackspace.
0: Mm, ok. ¿Trabajaste en Rackspace? Sí. Ah, y conociste a Bruno, supongo.
1: Sí, de hecho, Bruno fue, el, fue la persona que me entrevistó y después se volvió mi compañero de No,
0: trabajo. manches De hecho... Qué curioso.
1: Sí, me acuerdo que cuando entré, volviendo a este tema del developer, todos los, toda la gente que estaba en Rackspace traía un background como muy de c muy redes. Ajá. Entonces me acuerdo que siempre Bruno y demás gente me estaban diciendo, no, pues es que... Es... Pinche desarrollador,
0: pinche Bruno, ¿eh? Fulerillo,
1: ¿verdad? <risa> sí. No, pero la verdad es que Cierto. me enseñaba bastante, pues sí. Bruno y también aprendí bastante de todos allá
0: Sí, eh, no sé si conoces a Álvaro Soto. Él también trabajaba en Rackspace. Digo, no es necesario, pero curioso que... O sea, ¿qué chico es el mundo? Que, o sea, ¿conoces a Bruno, en ratspace y demás? Vives en Texcoco como que muchas cosas,
1: ¿no? Sí, de hecho siempre tenemos un hecho que la comunidad de ETA ahí es muy, muy chiquita. Sí. Eh, hay como buen consejo igual, siempre llévense bien con todos, porque nunca sabes quién puede ser tu próximo compañero. O tu próximo jefe. O tu próximo jefe, que es incluso peor.
0: Exacto. Y yo creo que el consejo ahí que les podría dar a las enchiladas es... Eso sí, nunca dejen que nadie les falte el respeto, por supuesto. Tampoco sean irrespetuosos con los demás. Y, o sea, defiende tus creencias y todo, pero desde un punto bastante objetivo. Ser objetivo, yo creo que eh, puede haber personas inmaduras que se tomen tus comentarios muy a tema personal, y ese ya no es tu problema, pero trata de siempre ser objetivo, no ser como un. Así como agresivo o grosero. De alguna manera, acuérdate más. Ese sí es un gran consejo porque si te quieres dedicar al tema de TI, digo, tú estarás de acuerdo. Lo que acabas de decir, el mundo es un pañuelo que tú lo ves muy grande, pero, o sea, yo me he encontrado con personas en todos mis trabajos, se cruzan caminos, de repente te dicen que una persona te odia y tú ni sabías cómo es, güey, o sea, es muy raro.
1: Sí. Es
0: muy raro. ¿No? Ok. Entonces de ahí de HCBC brincaste a Rackspace. Rackspace. Y en Rackspace, ¿cuánto tiempo
1: duraste? Estuve dos años. Ahí mi título era Bill Engineer. Bueno, oficialmente era DevOps Engineer. Ok. Y pues básicamente ya hacíamos ya Total Despliegue ¿eh? en AWS. Ok, seguiste
0: el camino de AWS.
1: Sí, ya digo, ya me había enfocado eso. Y esto me gusta, me gusta de hecho demasiado el tema de, de DevOps. Uh -huh. eh, también ahí aprendí un poquito más el tema de networking, ya me fui actuando más. De hecho, uno de los objetivos que me puse, y eso digo, sí me da como mucho orgullo contarlo, yo desde que salí de HCBC dije, no, ¿sabes qué? Networking es mi debilidad. Hay que empezar a trabajar en eso porque... Qué bueno. Cuando a mí no me gusta el no entender cosas. Entonces, si algo es un problema, entiéndelo trata de razonarlo de manera muy simple, trata de hacer analogías con bolitas y palitos, algo así. Uh -huh. Para que lo entiendas bien y también tú ya lo puedas explicar después. Porque cuando alguien no, no sabe algo o no sabe mucho del tema, se nota bastante.
0: Tal cual. Eh, yo me acuerdo que alguien nos decía, y no recuerdo quién, pero a mí se me quedó muy grabado, tienes que entender las cosas tanto como para explicárselo a tu abuelita.
1: Exactamente. Tu abuelita le
0: explica, si lo puede entender... Es como, lo logré. <risa> es, es un parámetro bastante burdo, pero así dicen. Eh, fíjate que acabas de decir algo que a lo mejor coincide con el episodio pasado y es, yo me puse un objetivo. Eh, entonces, creo que, consejo que yo a más bien algo que estoy tomando para mí a nivel personal y también que creo que es algo que les pueda ayudar a a los que nos escuchan, es, ponte un objetivo. O sea, puede ser grande, pequeño, eh, de la medida que tú quieras, pero póntelo para que trabajes y, y, y sientas que vas eh, logrando cosas, ¿no? Porque al final somos personas y tener esa, la pirámide de Maslow tiene un apartado que es de autorrealización y todo este tema, y, y es algo que te va llenando, ¿no? Entonces, ponte un objetivo. Tú dijiste, te, me, soy malo en redes. voy a ponerme el objetivo de aprender un poco más, ¿no?
1: Sí. Y de hecho, eh, también a mí me gusta mucho ese approach que, que empecé a tener. Eh, de hecho, también. Digo, me gustan mucho los, los de Jordan Peterson. Uh -huh. Él dice algo así como de, investiga qué es lo que te hace sentir incómodo. Ok. Y entonces, si ya sabes qué cosas ya tienes identificadas que te hacen sentir incómodo, las a trabajar. Eh, okay. Por ejemplo, hace rato platicábamos, pues, ¿no? De oye, a mí no me gusta dar pláticas porque me pongo muy nervioso. Ah, bueno, pues entonces tienes un área de oportunidad, ¿no? Okay.
2: Claro. Claro. Sí. Sí. O sea, como eh, a, a, había una frase, no me acuerdo muy bien, que es como en la incomodidad está el O sea, como el crecimiento, ¿no? O sea, como que lo que te hace sentir incómodo es lo que tienes que. O sea, lo tienes bien claro de, para trabajar, ¿no? Que, que es justamente lo que. Y, y qué chido que, que, que sea como esa como que tengas esa visión, o sea, como que sí, también concuerdo contigo que justamente ese tipo de pensamiento ha sido lo que me ha hecho también escalar un poquito en la... Es
0: bueno, y creo que es algo muy bueno porque muchas personas seguramente se han de sentir quedadas con el hecho de que hay algo que te hace sentir incómodo. Y igual la tira. Que hay algo que te hace sentir incómodo y más bien a veces lo puedes tomar como que, ay, yo no, soy mal honesto, este, ay, soy, soy, sí, o sea, pensar cosas como no positivas o que no sean de ayuda más bien, este, y verlo desde ese punto de vista te ayuda como a decir, ah, ok, tengo una oportunidad, ¿no? Entonces, la neta, eso está, está muy chido, qué, qué chido. Y entonces, de Rackspace, supongo que te fuiste
1: a AWS. Sí, de hecho ya, bueno, antes de pandemia igual hubo varias contrataciones en AWS. Mm -hmm.
2: eh,
1: dije, bueno, pues esta, este perfil que vi aquí me gustó bastante. He trabajado con AWS, pues qué mejor que pertenecer ya. Que AWS,
0: oh. claro. O sea, el sentido común también ahí ayudó mucho, ¿no?
1: Sí, de hecho, vamos a lo mismo, ¿no? De las cosas que, que aunque te parezcan muy grandes o difíciles de alcanzar. ¿tú?
0: Claro. Aparte, ¿te gustaba?
1: Sí, bastante.
0: Entonces, creo que eso es importante, ¿no? O sea, ¿te gustó? En tu caso particular, o sea, ¿comenzaste en eso? ¿Te fuiste especializando? Uh -huh. ¿Y no lo dejaste? ¿Me trabajaste en tus áreas de oportunidad? entonces al final terminaste en AWS.
1: Sí. De hecho, algo importante, de hecho, es una plática que tuve igual con el buen Bruno, es que para saber bien de AWS, algo que no muchos te dicen es que no todo es AWS. ¿Y a qué voy? Porque qué suena tan...
2: Sí, tan trivial, ¿no? Tan
1: trivial. Es porque, bueno, AWS finalmente que son eh, servidores, son redes, es DevOps, es este arquitectura. Cloud computing. O sea, obviamente cuando empiezas en este mundo, tienes que empezar a ver de Linux, este también un poco de lenguajes de programación, a claro. automatizar cosas. Ahí es donde digo, pues no todo en Adobe es ...AWS.
0: Claro, eh, que es más bien como tienes que tener sentido de las bases. Exacto. De las bases, que, que para mí es lo más importante, creo. O sea, si tú quieres eh, tomar un camino, no precisamente tienes que ser el experto, pero sí tienes que tener conocimiento de las bases. No, por ejemplo. Si te dices, no, eh, es que a mí me gustaría eh, trabajar en alguno de los hyperscalers que existen o las nubes públicas, tienes que entender cómo funciona el cloud público, ¿no? o sea, el eh, eh, cloud en general, o sea, el cloud en general, y eso involucra lo que acabas de decir, redes, storage, eh, cómputo, administración, monitoreo, o sea, varios factores. Aunque puede escucharse abrumador, porque son muchos conceptos. Pero bueno, pues comienza con el, el, básico,
2: con el
0: Pero básico, con el hola mundo, exacto.
2: O sea, yo tengo también como esa duda. Cuando te refieres a no todo es AWS, ¿te refieres a que no todo es la marca de AWS? ¿O, o, o a qué te refieres? Como que hay mucho conocimiento detrás, o sea... Por... La, ah, no, sí, claro, sí, obvio. Por ejemplo, no. bueno, o sea,
1: tú pones una S2, ¿no? que es Linux, y bueno, dices, bueno, ¿y ahora que Ya la tengo ahí en internet, pero ¿ahora qué hago? Entonces empiezas a ver eso de, ah, ¿cómo instalo paquetes, paquetes? Empiezo a ver qué sistema operativo tiene, uh -huh. qué manejador de paquetes tiene, cuáles son las claro. prácticas. Sí, claro. Y ahí te empiezas a empapar de otras cosas, ¿no? De...
0: Y, y acabas de decir, por ejemplo, a lo mejor tú te metes en eso y dices, te dicen, no, pues este, el manejador de paquetes tal, está... y tú, ¿qué es un manejador de paquetes? paquetes. ¿No? O sea es sí, tan básico como eso pues, es como de no pues que actualice el paquete tal qué es un paquete
2: ah y por ejemplo esa es una muy buena cómo aprendiste Linux o sea de, la aprendiste en la universidad porque en la universidad no te enseñan mucho
1: Linux no. no de hecho en la universidad yo me acuerdo que lo que llegaba era usar Ubuntu y Linux Mint porque sí. pues
2: era lo más, sí. <ríe> lo, más sí. lo más lo más friendly no Era Windows sí.
1: ajá y después este bueno, me acuerdo que mis primeras este, veces en se me decían, bueno, por una instancia, instálale tal paquete, cosas así. Uh -huh. Y bueno, ahí es empezar a ver de, bueno, bien dijo Gloria, que es un manejador de paquetes,
2: ¿eh? uh -huh. ¿cómo instalo algo? ¿Cómo
1: instalo un paquete? Y luego te empiezan a salir, oye, es que no tienes permiso para
2: hacer esto. Uh -huh. Ah, bueno, hay, per hay permisos, hay usuarios, hay, uh -huh. hay ciertos... Sí, o sea, ciertos comandos que te puede, puedes cambiar.
0: Hay pasito a pasito, ¿no? O sea, te van saliendo problemas, investigas que, por qué te salió ese problema y lo, y, y lo haces, ¿no? Ahí dependiendo de tu manera de resolver problemas, ¿no? Que, por ejemplo, ese es una skill. Sí. De,
1: ¿Cómo resuelves problemas? De hecho, ahora más bien yo creo que el approach de esto es ya no es necesario que sepas todo, sino más bien cómo resolver el problema.
0: Exacto. ¿Cuáles son los pasos okay. que sigue?
1: Haz ah, buena tarde. De hecho, yo no me considero muy buen... sysadmin, sí, o sea, sé lo básico. Pero obviamente, si nos ponemos ahí a... ...hacer una mini competencia de... ...¿quién sabe más de Linux? Yo saldría perdiendo.
2: ¡Claro! Sí. Es, que, es que sí, de hecho... ...o sea, que... ...tocas un punto que está bien chido... ...porque yo siempre lo he visto de esa manera, o sea... ...no sé cómo resolver específicamente... ...este problema, o sea... ...pero cuando me sale o me surge un, ...una problemática... Por las bases que tengo, digo, ah, puede ir por aquí, puede ir por acá. No soy el más experto, eh, pero pues siempre está está Cooper Flow o ChatGPT. <risa> y ya dices, ¿Y okay, ahora, mira, Chorto, bueno, pero obviamente para llegar a este tipo de instancias tienes que saber qué preguntarle, ¿no? O sea, tienes que ver, empezar por cómo resolver ese problema. Sí, saber preguntar es importante. Saber preguntar, exactamente. Saber preguntar es
0: importante. Eh, ok, entonces ahorita cuando llegas en AWS y todo, todo esto, tienes 28 años.
1: Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo
2: llevas en AWS? En AWS sí, ya voy a cumplir dos años. Dos
0: años.
2: Man, ya es un tiempo. O sea, rápido, para ¡oh! rápido. Dicen que a los dos años este... les un carro. Les da un carro. Y a te da un besito en
0: un la besito. frente.
2: Sí, pero... El, un poquito regresando, es que me quedé con esto, que no quisiera dejarlo pasar. Un, po un poquito regresando con lo de Linux, eh, siento que también, eh, o sea, me identifico mucho contigo en el background de universidades que tuviste, porque también, de hecho, estuviste por acá en una de, de donde yo salí. Se la aguantes, coco en, <risa> en, el... en el tech. En el te te tech. En el tech. Es que así se llama, amigos. Pero bueno, chiste local. Sí. <risa> Eh, pero funciona, ¿eh? Ah, ¿estuviste en el, en el tech? No, en el tech. <risa> pero bueno, este... A mí me pasó que muy, eh, hasta Linux era como satanizado o sea... Uh -huh. eh, en la universidad, no no te metas con eso porque eso ya es de gente mayor. O casi, casi decían... De eh, gente que sabe, ¿no? Ajá. Ay, no. y, y yo siempre dije, pero pues... Pero pues, ¿por qué, no? O sea, si se supone que ustedes son los profesores... Tienen que ver qué pedo con eso. Y dice no, no, pero es que eso ya es... O sea me llegaron a topar muchos problemas de paquetes o de cosas así que decían, no, no, no este ya eso ya, mejor es esto otro, dale la vuelta de esta manera y nunca te, como que te limitan a, a, a resolver ese problema con, con lo que ellos en su uh -huh. concepción tienen, ¿no? Y, y eso como que a al, al, la mayoría de alumnos como que siempre que que tocan algo de Linux o se tocaba en ese momento, era como, ah, no, no, eso ya está muy, muy, muy cabrón, cuando claro. en realidad, pues, no es tan, 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 o sea, sí tiene su complejidad, pero tampoco es algo que no puedas aprender, ¿no? A eso es a eso la. Le... Sí. Sí, de hecho, eh, digo, un buen consejo que puedo dar es aprende, a
1: aprender de todo un poquito. Eh, de hecho, tenemos muy, también, creo que algo estigmatizado en el sector TI, esto de ser este, como un generalista, ¿no? Te dicen a ti, tú tu tu especialízate en algo eh, para que seas pues, un chingón de esa área, ¿no? Pero pues la verdad es que hoy en día, si tú fueras únicamente, un, por ejemplo, un especialista en Linux, tus oportunidades se podrían ver incluso reducidas. Claro.
2: No, claro. Claro que sí. Ah, qué, qué buen punto. Tres buenas, tres, tres buenas. Claro. Tres balas. Es que es de Texcoco. Sí, es de Texcoco. Ay, no, no, no. Es, no. es que hablando, a, hablando de Texcoco, ¿tú sabías que también una chava que trabaja en lo que es de aquí, de Texcoco? No. O okay,
0: sea, ah. que trabaja en el Incorni, Sí, también es de Texcoco. Es de Texcoco Tenemos güey. que hacer esta reunión. Esta reunión es de Texcoco, y bien. seguro hay personas de Texcoco que nos escuchan que no saben que vivimos en ah, Texcoco. sí. sí, sí. sí, sí. Y digo, y a todos los que nos están escuchando de otros países, porque si nos escuchan de otros países y que no son de Texcoco, es que nos impresiona porque Texcoco es. Una joya. Una, una joya escondida.
1: Nada más no lo gentrifique.
0: <risa> Nada más no se venga a olvidar. Este, es, una, eh, es como una parte pequeña, si de alguna, no es una ciudad. Entonces es. Pues sí, es como curioso, ¿no?
1: Es curioso y de hecho hay muchos memes de aquí de. Como de Texcoco Ranch.
0: Ranch. <risa> O de, o de, ¿sabes que He visto muchos el de Texcoco por cines en diferentes eventos de, así, las Olimpiadas, Fórmula 1, este, no sé, en países así como muy lejanos, sí. es, muy, es muy chistoso para mí. Pero bueno, regresando al punto, es, eh, ah, por ejemplo, eso es, eso es algo muy, muy importante, seguramente hay muchas chilas que nos escuchan en provincia o en lugares de provincia, y no lo digo como... Despectivo. Como, ah, exacto, no, porque yo soy de provincia, yo soy de Veracruz y la verdad, al Chile da mucha honra, este, que al menos yo, cuando era de provincia, no, como soy de provincia, este, así como que veía todo muy lejos, ¿sabes? Como de, ay, no, es que, pues bueno, no sé, si podré hacer esto, no sé qué, no sé qué. Pero ya después, como que, dije, no, pues, la, o sea, la no chingada, güey, o sea, ah, este, o sea, sí, si soy humana, uh -huh. tengo cerebro, tengo manos, tengo pies, eh, puedo hacer exactamente lo mismo que todos, entonces, puedo obtener oportunidades, ¿no? Sí. Tú que, a lo mejor, tú que ah, vives, un, pues, a una hora, por así decirlo, de una de las ciudades más grandes del mundo, este... ¿Te sentías diferente respecto a eso con más oportunidades o sentías el mismo sentimiento?
1: De repente tenía ese como sentimiento encontrado igual. O sea, en la prepa muchos de mis amigos se fueron a estudiar, en, eh, bueno, incluso desde la secundaria, preparatorias del DF o universidades del DF.
2: Uh
1: -huh. Y como que siempre era algo mejor, ¿no? Tenemos ese estigma de, ay, es que ajá, estudio ajá, ajá. en cierta universidad del DF yo estudié uh -huh. en una prepa del DF. ¿no? Y pues, o sea, tal vez tengan... Un poquito mejor de infraestructura, algunos mejores profesores, pero realmente en mi experiencia el 80% de lo que aprendes durante la prepa o la universidad ya depende totalmente de ti. Eh,
0: acabas de dar un buen punto. O sea, me queda claro que probablemente hay niveles de educación. Eso me queda clarísimo, ¿no? Este, Pero al final no te limita a superarte a ti mismo.
1: Sí, menos de ahorita en esta época actual, ¿no? O sea. sí. Totalmente igual, siento que ya todo está como al alcance de la mano.
0: Sí, o sea, por ejemplo, eh, una vez en mis trips, que luego suelo tener, eh, escuchaba a un filósofo que se llama Andrés Escotado, ¿sí? y decía, que ahorita tenemos YouTube, por ejemplo, ¿no? Y decía, es la base de conocimientos más grande que existe. O sea, encuentras tutoriales desde... A, Z, de lo que guste. Un motor, cómo arreglar un motor, cómo este, hacer esto, cómo hacer el otro. Si es verdad que lo que nos hace falta es material para educarnos y todo esto, eh, ¿por qué no tomamos esos recursos? no? Y si a la naturaleza humana como tal, en realidad es en algún punto también como este, ...estigmatizarse como en el tema de... Oh, ...estoy sufriendo... ...estoy como teniendo estos... ...estos episodios difíciles, ¿no? Pero hoy en día... ...con todo lo que tenemos... ...realmente sí tenemos alcance... ...a capacitarnos en muchas cosas... ...por lo menos... ...al comenzar... ...a iniciar en... ...no especializarte
1: Pero puedes iniciar...
0: ...pero puedes iniciar, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo... ...en mi caso muy personal... A mí me encanta la, la... O sea, aunque no se vea, digo... Ajá. Me encanta la moda. O sea, me gusta mucho el tema de... Y, y digo, no es algo técnico ni nada... Pero mm, se me hace muy curioso cómo, eh, cómo, la ropa puede ser como... Un detalle muy, muy bonito en, en las personas. Y como la curiosidad y el arte que hay detrás... Y hacer tus propias prendas y demás. Y según yo, me gusta y eso. Y llevo un año diciendo me voy a comprar mi máquina y voy a comenzar a hacer esto, pero no lo hago.
1: Pero ya tienes el acceso. Ya es más bien, el eh, problema es la voluntad. La
0: voluntad, ese era mi punto. Entonces, sí, sí hay mucho detrás del tema de la voluntad. O sea, es como, ya tengo las herramientas, ya tengo esto, pero a lo mejor me falta ese pasito o ese jugancito, que es la decisión de hacerlo en la voluntad.
1: sí. De hecho, me acuerdo que antes había como una diferencia de opinión entre cuáles eran los futuros. Y de hecho, por ejemplo, me acuerdo que una versión de esa era la de Orwell, donde la información la limitaban. Y creo que la otra era del libro de Mundo Feliz, donde había tanta cantidad de información que realmente el problema era filtrar la información y encontrar la información que sea buena o adecuada para... Platino,
2: llegas a un punto bien importante, porque yo he pensado como que esos dos mundos se están uniendo... O sea, como que hay una cantidad de inmensa de información, pero también la información más relevante, y más importante la están censurando, güey, Y como que hay cierto... O sea, como que están combinando esos dos mundos que decía... Que, que digo, güey, ¿qué pedo? Así se supone que estamos viviendo en el mundo donde más hay información, pero también hay mucha desinformación, güey. O sea, sí, sí.
0: manipulación.
2: Manipulación. Más que nada, como que te
1: abochornan de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tuvieras un día libre para estar en internet... Mucha gente lo que haría sería ver memes o videos todo el día. Claro, Claro. ¿no? claro. Y de hecho lo que sí, muchas pero, veces pasa, ¿no? Oh, sí, 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 si, sí. si vemos el historial de cada uno, cuánto de
2: tu tiempo realmente
0: primera chamba. Otra
2: vez. Sí. Que, que, es, que sí, eso está, está bien interesante. Y por ejemplo, eh, ¿no, ¿no te ha pasado que tú trabajando en este mundo de Haití de y que, que sabes cómo funciona todo esto pues, en las entrañas? No, te, no, te, ¿No dices, chale, o, sea, o como que yo, yo estoy contribuyendo a esto o algo así? Sí. ¿No te ha dado ese bajón? O sea, porque es un bajón nada más?
1: De repente, ¿no? O sea, digo, no es como que yo haga, que trabaje, por ejemplo, en TikTok y sé que mi objetivo final es este hacer que la gente me consuma más, ¿no? Claro. Pero algo que sí me pasa es como que digo, oye, pues ya trabajé de 9 a 6 en la computadora. Y mis hobbies, ¿cuáles son? Pues, son jugar videojuegos y otro tipo de cosas, ¿no? Pero pues, mucho de eso, pues también le tienes que dedicar tiempo a la computadora, entonces uh -huh. cuando lo ves así a high level, dices, oye, pues ya me pasé todo el día en la computadora, por eso eh, pues estoy gordo, me dan en las piernas <risa> 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 ya no conozco gente sí, que sí, güey sí, sí, sí. Sí. Ah,
0: un gran punto, por ejemplo ahí eso, cómo lo trabajas tú o sea, qué hobbies tienes sí. has y... hecho algo O sea, al entrar en esa conciencia, porque a todos nos pasa, digo, a mí también sí. me pasa yo Llego a las 6 de la tarde y digo, ya no quiero estar en la puta computadora, me voy al celular. O sea, o sea está muy, me, eh, he, toma, he retomado unas actividades físicas que no sean, estar en la computadora o en el
1: celular. Sí, digo ahí, creo que como todo problema, eh, el primer paso es darte cuenta, pues de que tienes un problema, ¿no? Amiga, date cuenta. La amiga, date cuenta. Y dices, bueno, o sea, ya me paso de nuevo a 6 en la computadora, entonces ahora, ¿Qué puedo hacer? Eh, personalmente sí me doy cuenta de eso, pero me cuesta mucho el tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, eh, antes iban a dar diario, trato de hacerlo seguido, eh, trato de ir al gimnasio seguido, trato, pues, por ejemplo, de salir para pues, conocer gente, nueva ¿no? y no quedarme nomás en mi... De, de, informático. Informático, ¿no? Pero, sí, 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 claro. De hecho, ese es un punto que me cuesta bastante porque dices, bueno, en el trabajo me piden... Que sepa de esto, que sepa del otro, que tenga certificaciones, tener de AW. Tiempo. Es tiempo, ¿no? Y entonces dices, oye, pues también la tengo que dedicar. Yo estoy en esa inclusividad ahorita. A estudiar, pero pues, ¿cuándo me voy a dedicar tiempo a mí, ¿no? Para así ser una persona.
0: Totalmente pues... de acuerdo. O sea, si sí tienes que planificar a ver cuántas horas voy a dedicar a estudiar, cuántas voy a. O sea, yo me la paso de nueve a seis en el trabajo, ¿dónde está mi espacio? Claro, ¿no? Está muy cabrón. Eh, es un problema que probablemente ustedes enchiladas, si todavía no entran a trabajar, no entenderán, pero ya no lo van a entender. Y las que ya trabajan, no se entienden. Pero así que como bebés. <ríe> así como bebés, de veras.
1: Y peor aún la gente que...
2: Que, por ejemplo, viven en el estado y trabajan en el DF, ¿no? Uy, no mames. Uy. Eso es la perdición, güey. Se te va media vida en transporte
0: <risa> No, yo sí tengo que ir a la ciudad eh, por lo menos pero dos veces. Pero no vas veces.
2: todos los
0: días. Sí, por lo menos dos veces. Y aún así siento... vida
2: <risa> Güey, eh, eh, a mí me tocó esa, esa etapa muy... O sea, joven. Todavía estoy joven, pero me tocó esa etapa cuando mis compañeros y se iban de peda y así, pero ya, yo, yo ya trabajaba. Entonces era tener ese espíritu de, "Sí, ahorita voy a llegar a Texcoco y este va a haber una fiesta, sí, llegaba a la fiesta güey y me quedaba dormido, güey." Ah, sí. claro, o sea, porque estás tan cansado de que o sí lo quieres hacer, pero ya la energía no te da, de que te despiertas a las 5 para llegar a las 9 a tu trabajo y dices, "Verga, o sea, está está perro." Sí, también diste en otro punto que pues o sea, ya ya para ir concluyendo, amigos, porque ya se nos está acabando la uh -huh, uh -huh. la luz las cámaras y todo este pues ahorita por ejemplo ya mencionaste algo de tus hobbies ahorita qué objetivos tienes para para ti y para tu trabajo digamoslo de esta manera personalmente bueno de hecho desde hace
1: mucho tiempo yo me puse la meta de conseguir la certificación de WC de Networking Specialty mm -hmm. órale qué chingón la, la estoy trabajando porque para mí es como la certificación más difícil eh, okay. es que mucha gente que he conocido la pasa hasta la segunda vez y eh, también me interesa, por ejemplo, aprender más de Kubernetes, esto de inteligencia uh -huh. artificial que está como pegando bastante. Uh -huh, uh -huh. De hecho, eso de la inteligencia artificial, más bien me concentro en ser un buen usuario porque ahorita ya cambiar
2: más... Sí, sí, de... sí está cabrón. Bueno, eh, well, <risa> es, que es mucho de lo que te decía, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. sí eh, pe Personalmente, bueno, profesionalmente
1: traigo esos objetivos y personalmente y digo, va a ser muy simple, pero con que yo vaya cinco veces a la semana al gimnasio, a bueno, natación ya me da par de
2: vida. No, qué bueno. Qué chido, güey. Qué
0: chido. O sea, por tu salud, sobre todo. Yo, o sea, es lo que digo, ¿no? Más que nada por salud.
2: Sí,
1: más que nada. Digo, porque ahorita, pues, o sea, tal vez de guava, pero pues, unos 10,
2: 20 años... Que pues lo vas a agradecer bastante, ¿no? Te digo que andas no bien filoso, güey, güey. Sí, 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 la neta sí, sí es sí, cierta. Tiene años, qué buena, sí, cierto. qué buena
0: mentalidad. La neta
2: sí, güey, qué chingón. Güey. Y
0: ahorita alguien nos está escuchando así bien pedo con sus panitas, <risa> ¿no? No, o sea, los no tienen nada de malo, pero...
2: Pero haz algo por ti, güey. Es por ti nada más.
0: Sí, o sea, más allá... Yo, yo lo comencé a tomar más de como un tema estético... Es justo lo
1: que acabas de decir. Sí, digo... También me pasó, ahorita que estábamos hablando de las sillas de Herman
2: Miller y demás, y uh -huh. siempre he tenido problemas de espalda, o sea, güey, super seguido al fisioterapeuta. Güey, no mames, así eres como de mi mismo animal espiritual.
0: En exclusiva, <risa> Richard encuentra su animal espiritual.
1: De hecho, lo que yo digo es, yo soy una
2: persona de edad mental de 40, en un verbo de que eso está chido es una buena sí, combinación. es una buena combinación pero bueno amigos este ya para concluir no sé si quieras agregar algo más güey. la verdad está muy chida la plática y seguro vamos a tener otra pista sí no de, o sea de hecho güey, pues ya si vives aquí en Toscoco y todo pues obviamente vamos a
0: tener el de el exclusivo con Carlos Cano
2: gracias. Además. Sí, güey, sí, sí. sí, bueno, no, ya, ya vas a ser parte de, de, de esta comunidad que es Enchiladas. Ya eres parte, güey, de hecho. Gracias. Pero no sé si quieras agregar algo para ir concluyendo.
0: Así que digas, me gustaría morirme y dejarle esto a la humanidad.
1: Ah, no, pues más que nada como ciertas recomendaciones, pues lo que platicamos, ¿no? Hagan ejercicio, no haré tema nunca hacer nunca nada. El mundo ya es más pequeño y accesible de lo que pensamos. Eh, por ejemplo, me queda mucho eh, que cuando llegaron los conquistadores aquí a México, uh -huh. para ellos el ir a Mongolia ya era así como... ¿Lo tomó así? Como de, güey, si tú vas a Mongolia ya estás así casi, casi en otro pinche planeta, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo te pregunto, bueno, ¿qué tendrías que hacer para ir a Mongolia? Y dices, ah, pues bueno, pues nomás es ir a, no sé, de aquí a Estambul y en Estambul tomar otro vuelo y estoy allá. Lo que voy es que hay que aprovechar las ventajas que el mundo moderno nos da. Tenemos este, facilidad de hacer muchas cosas de mucho conocimiento, lo que hace falta ya es, este, Miriam, ponerle tantita labor. Sí,
0: sí, sí. Oye, me acordé, me acabo de acordar, tú eres, este, me dijiste algo para el tema de certificaciones en AWS.
1: Ah, sí. Eh, de hecho, cuando tú haces tus, ya sacan los vouchers, los vouchers. los ¿Eh? vouchers, vouchers. Cuando tú haces tu certificación de AWS, al final viene una opción que dice, te gustaría ser parte, te gustaría ser SME, SME significa Subject Matter Expert y significa que eh, puedes contribuir a los exámenes de certificación haciendo preguntas. Es un, es un programa público de AWS y también los invito bastante a participar en él. La verdad es que, que aprendes bastante.
0: OK. Eh, si alguien quisiera pedir un consejo para algún tipo de certificación, a ti, por ejemplo,
2: ¿listo? Tu... Oh, no, te pueden contactar. Ah, pues me pueden
1: contactar por... Vamos a poner aquí ese celular, amigos. <risa> pues estoy siempre abierto en el LinkedIn,
2: nomás pongan un mensaje porque de repente te hablan como muchos... Sí, muchos reclutadores. reclutadores. <risa> sí. <risa> ¿Y no? sí. Ok, y bueno, vamos a poner si quieres también tu Instagram y, 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 ¿Y tú? las redes que ocupes. Proporcionaste Only fan fan De fans. De fans. <risa> <risa> y pues, pues nada, a este, muchas gracias Carlos Cagastas por invitarme. Y este qué chingón güey que, que encontramos otra enchilada por acá. De hecho tenemos pendiente con Eva estaría chido una ah, y un, episodio. un episodio que también es de aquí de Texcoco. Uh -huh. Entonces pues muchas gracias amigos, nos vamos despidiendo porque ya se nos anda acabando tanto la pila de cámaras como pila de la luz y todo y
0: en nuestra pila mismo
2: y en nuestra pila un poquito entonces pues muchas gracias muchas gracias Carlos por estar aquí
0: gracias, y
2: Carol. pues nos vemos enchiladas Estén muy bien.
0: Recuerden, esto no son enchiladas. Esto no son enchiladas.